0: Esse
1: é o João ouviu o Seu Guia Musical com os lançamentos da semana. Eu sou o Braulio Eu sou o Rodrigo Ortega e essa semana tem muitos lançamentos de discos. Tem lá da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos e também do Brasil mesmo. Mas vamos começar
0: pela Suécia numa conexão Estocolmo-São Paulo. A cantora Tove Low, da Suécia, lançou uma parceria com o funkeiro paulista Zack. Solta aí, Are You Gonna Tell Her? Hum.
1: Essa é a melhor música dessa série de parcerias entre artistas gringos e brasileiros que está rolando ultimamente. Essa é a melhor, é o melhor exemplo. E porque finalmente alguém fez uma uma junção, uma fusão esperta, assim, pensou nos estilos e juntou em vez de fazer só aquela colagem tem a parte do rapper gringo e agora o funk, e agora o pop, tem uma coisa meio Frankenstein, então eu acho que essa música fez essa Deu liga. Fusão, né? nossa, Deu liga. É. concordo vai, flui que é uma beleza
0: e é uma mistura... De artistas bem distantes Então dá ainda mais crédito para quem uhum. azeitou essa mistura O MC Isaac estourou em dupla com o Jerry Smith No funk Bumbum Bum Granada Saudades Depois seguiu bem carreira solo Ajudou também a Anitta em Vai Malandra já a sueca Tove Lo, faz aquele pop alternativo. O grande hit dela se chama Habits Stay High. Boa canção. Não é ainda uma estrela ali do primeiríssimo time, mas tá aí batalhando. Tem muitos fãs, muitos fãs no Brasil também. E essa música tá no disco dela que se chama Sunshine Kitty. E
1: claro que os brasileiros queriam ouvir essa parceria com o Zac, né? É, já tava anunciada e valeu a pena a espera. A base Total. da música faz o funk global de verdade. Aquele funk global que a gente tá esperando acontecer, né? Porque ela tem... A... A base, a, o esqueleto do ritmo é o funk, mas ela junta com o pop ali, um pop anos 80, tem até um sintetizador que parece a trilha da série Stranger Things. Sim, é, meio, meio retrofuturista. É. Total. E eles misturam também as vozes. As vozes são intercaladas, não, não é uma coisa assim, uma parte de cada um mandou por e juntou tem uma mistura, inclusive eles cantam bumbum juntos, cada um com cada um com o seu bumbum Total. e é muito legal, assim, é, parece que os produtores, tem uns produtores chamando The Struts, que trabalham sempre com a Tove Lowe, fizeram a maioria dos hits delas, e parece que eles ouviram como que é o estilo do Zack, que é um estilo meio sussurrado, ele, algumas coisas falaram, meio solene meio embrasado, Total. né, como um dos grandes hits é muito isso. parece que eles ouviram e refletiram, e pensaram numa coisa que ia combinar, então dá um um, alguma coisa meio misteriosa para a voz dele, enfim, é uma uma mistura inteligente, enfim, que todos os produtores gringos e brasileiros que Tem trabalhem que juntos
0: façam a mesma Tô, coisa. Eu quero mais funks internacionais assim. Uhum. É uma grande canção aí conseguiu juntar pop internacional com funk. Uhum. Mas vamos mudar totalmente de assunto. O trio americano Blink-182 lançou o álbum Nine e por aqui a gente ouve Heaven. Olha quem procura Blink182 no Google nesses últimos dias não vai encontrar tantas informações assim deste nono álbum da banda,
1: né Ortega? É, justo agora teve o lançamento pois do é. disco, essas informações foram superadas por uma notícia meio surreal, mas verdadeira, né, de que o, é, o integrante, o ex-integrante da banda, o guitarrista e vocalista Tom DeLonge é, ele tem um projeto né que busca objetos voadores não identificados ele é um, né, um aficionado por, por essa... pelo tema é, e a Marinha americana confirmou assim, notícia confirmou nessa semana a autenticidade de um de um fenômenos aéreos não identificados que ele vinha divulgando então Sim, era não era... é um
0: projeto sério não, a gente tá é rindo verdade. porque pela uhum. é surreal assim uhum. que ele faça algo tão Tão legal, então, a marinha Americana foi lá e carimbou que, uh -huh. que faz sentido, não que exista, não. Lá, que exista, mas, mas que, que era a um autenticidade fenômeno... dos vídeos, ah, não né? Então, assim, o que dizer do disco do Blink-182? Uh -huh. perante disso, né? isso? assim, esses uh -huh. vídeos desses fenômenos são assim, provavelmente os melhores clipes lançados por alguém do Blink-182, uh -huh. desde All the Small uh -huh. Things, desde What's My Age Again. Uh -huh e né, a gente tá para falar de música não para falar de óbvio então vamos, então, como vamos é falar, tem... o jeito é falar de Nine né? uhum. a gente tem que falar, lembrar que o Blink On A2, ele é, hoje é liderado pelo outro vocalista o Mark Hopfuss e o Blink começou como, como aquela banda de pop, punk engraçadinho, com clipes de paródias, muita zoação mas já faz tempo que já tá mais sério, assim muito sério com influência de bandas como The Cure por exemplo, quase sempre romântico ou reflexivo
1: Uhum. É, mas musicalmente parece uma coisa meio datada esse, um, um, os arranjos que a gente ouve no disco é pelo que eu, assim eu notei uma coisa bem pop punk anos 2000 mesmo, né? Sim, Não total e diferente.
0: também a letra, falando da letra além desse arranjo datado ele fala sobre estar pronto pra morrer sobre céu, fala sobre ser inconsequente é igual os arranjos datados, também uhum. tem um som assim, e uma letra uhum. meio exagerada assim, uhum. é é total, isso com vários truques do pop punk que a gente já ouviu tanto assim nos anos 90, nos anos 2000, tem aquela guitarra engasgando, sabe tum, 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 antes uhum. do refrão uhum. várias vezes nessa música daí também tem silêncio antes de, al de algumas uhum. partes da música para dar aquela uhum. subida depois, enfim, são muitos truques se você curtia Good Charlotte The uhum. Used ou o próprio Blink-182 vai lá, dedique 41 minutos da sua vida a esse novo disco do
1: Blink-182 uhum. E outro lançamento de rock dessa semana é o segundo disco solo do Liam Gallagher, que chama Why Me, Why Not, e a gente vai ouvir a música Now That I Found You. Essa versão da música que ele tá lançando junto com o disco, que é para um, uma gravação de acústico MTV, deve ter deixado o irmão dele, talvez de propósito, o irmão e esse colega, Noel, muito pistola, né? Porque quando foi pra gravar o acústico do Oasis, ele fugiu, você lembra? Eu lembro, foi. Uhum. É, eu lembro
0: da imagem dele tomando uísque, gelo, o Noel lá cantando sozinho, mas aí o, o, o Linha <risos> falou, tô doente, apareceu lá, meteu atestado, mas
1: beba na, na plateia, plateia né? Bêbado, apontando, rindo. Cara, era demais o Oasis. Mas esse disco também tem boas lembranças musicais daquela época, dos bons tempos do Oasis. O primeiro disco solo do Liam, que a gente já comentou aqui, ele tinha essas lembranças, era bem roqueiro, bem direto. Lembrava o primeiro disco do Oasis, da carreira do Oasis, o Definitely Maybe, né? Mais roqueiro. E esse disco também tem uma parte mais, né? com mais guitarra, mas um pouco mais sensível, mais balaz, umas coisas mais, mais melancólicas. Sim. Então, ele lembra o segundo disco do Oasis, o Morning Glory. Então, o Liam tá um caminho diferente do Noel, com essa um teor mais tipo, ah, quero fazer o que eu sei fazer mesmo, mas o Ace, Sim. enquanto o Noel fica experimentando umas coisas diferentes. Eu prefiro o, a parte do, do Liam.
0: Ah, já eu sou Noel, mais. a gente também, vale citar aqui, lemos a ficha técnica, o Liam tá mandando bem. Porque ele continua trabalhando com dois produtores que a gente sempre cita aqui: o Greg Kirsten, que uhum. já fez coisa pro Beck, pro Foo Fighters, para uhum. vários outros aí. Uhum. Né? O cara é bom. E da, da banda uhum. Burden Bee, é isso? É, sim, tem. O cara uma é banda. bom. Tem essa bandinha, folk. banda folk. E também o, o Andrew Wyatt, uhum. que é ex-libertines, que é um dos autores do, do Shallow Now, da Lady Gaga e por consequência Oi, também não. da. da, da Paulo Fernandes, uhum. né? Esses dois caras fazem talvez o melhor do, do rock assim, mais acessível um rock de uhum. rádio FM uhum. mantém uma certa relevância, mantém o, o tal do bom gosto essa péssima uhum. expressão, mas
1: E fizeram isso bem, né? Fizeram isso bem Leon. com o Liam, uhum. Sim, sim é, eu acho que é, pra mim o Liam deu tá 2 a 0 nos discos solo do, Nossa. do... do Pra, então, então, pra solos mim tá 1 a 1 um, não... vai
0: Mas <risos> vamos continuar então com esse clima de acústico? Pode ser? Pode tem também nessa semana acústico do Thiago York. E a primeira música de trabalho, ainda existe isso? Acho que sim. É uma música com a Duda Beach. Solta aí, Tangerina. Caramba. Nesse show gravado no fim de maio em São Paulo, o cantor brasileiro Tiago York coloca o Acústico MTV de volta na pauta. para quem é mais novo, vale lembrar que no Brasil, a série Acústico MTV vendeu pelo
1: menos 13 milhões de álbuns com seus 15 principais discos. Uhum, mas ele estava ausente há um tempo, né? O Acústico MTV estava sem acontecer, acho que desde 2011, né? último com o Arnaldo Antunes. Mas, assim, será que faz sentido? Não sei, acho que não faz tenho, não sentido esse Não Tenho dúvidas. É difícil cravar, break. vai que
0: estoura o pop rock e volta com ele, então uhum. não, não vou, vou ficar em cima do muro. Mas o que a gente sabe é que assim, tem tudo a ver com o Thiago e com o MTV, assim, faz muito sentido, não só essa música, como o disco. Tem tudo a ver com o Thiago, esses arranjos, com violão, com orquestra, tem tudo a ver com
1: o som dele. Então, uhum. E eu achei que Funcionou. é uma parceria que faz bem também para Duda Beat, né? Que é uma cantora Sim. nova que tá tendo muito, gerando muita conversa, muito blá-blá-blá sobre a performance, sobre o visual dela, o que ela fala em entrevistas, se ela é ou não a rainha da sua indie, né? Se ela passa por uma coisa mais brega, uma coisa mais, mais indie. Mas é bom que ela mostre que, além de tudo, né? ela pode ser... Cantora também canta, Uma boa
0: né? cantora, né? Sim, concordo. Essa música é do Duda, com a Duda Beat... É uma das melhores desse acústico, que tem inéditas regravações e uma cover de Bell Age, Bell, Age, uhum. Bell Age, Agora falei certo? Da Billie Eilish. Vamos ver, né? Você vai, vai voltar o acústico com o Vamos ver. Quem a gente sabe que voltou e como rapper, é a Marília Mendonça, tá atacando de rapper ao lado do grupo brasiliense Tribo da Periferia. Houve aí conspiração.
1: A parceria é daquela, se não mata a leja... Mas é foda demais. Mas curte, cê pira, se volta, nós vira, não
0: dorme. Mas é foda demais. Reprisa, repete,
1: nós pode, nós bebe. Mas é foda
0: demais. Conspiração tem o melhor do rap acústico, tem o melhor da Bachata, o ritmo latino derivado do bolero e do quase trap brasileiro, o subestilo do hip hop mais arrastado americano de Atlanta. Eu gostei que você fez um diálogo, consigo mesmo explicando que você mesmo
1: estava falando. Não tem esse pra, problema. Pra eu falo o estilo explica. <risos> Mas eu também gostei que essa música é, fiquei impressionado assim com o arranjo, consegue passar por tudo do pop de brasileiras em assim, todos os estilos estão lá. Enfim, uma coisa é esses estilos que você citou Estão todos lá em 3 minutos 3 minutos e dá conta de 6, 7
0: estilos Tem esse pianinho insistente Que você tá ouvindo aí bem R&B anos 90 em looping uhum. Né? E a Marília, até como rapper assim, Parece que ela foi feita pra fazer isso uhum. Sofre, rima É muito boa, assim, ela... Por mais que você pense, poxa, nada a ver, Marília Mendonça e rap, ela já disse que é muito fã. Uhum. A gente já viu ela, ela elogiando, por exemplo, o rap mineiro Jonga. Uhum. Mas, falando da letra, é muito papo de bêbado, né? Assim, uhum. É aquele papo de, cara, eu te considero pra caramba, você é abraçado
1: na balada com alguém. É, de bêbado, bêbado na fase, assim, que tá se divertindo, quer se esquecer das outras coisas. Um bêbado quer, empoderado. Quer cestar, esquecer de tudo, enfim. Uma é. boa música, né? Pra cestar. É, que tem a ver com. Uhum. Não
0: é tão trap, não é tão grave, mas é tem a ver com trap um negócio de diversão, de uhum. curtir. Uhum. Vamos cestar então ao som da rapper Marília Mendonça. A gente se despede. Até mais. Até Tchau. Até mais.
1: Tchau. Vem no silêncio, mas progredir. Nós é
0: foda demais.